0: Bonjour, je suis Cédric Ouattine d'Outils du Manager, le podcast en français qui vous aide à améliorer votre management au quotidien. On continue aujourd'hui notre série d'interviews avec Olivier Tellu. Donc Olivier est un utilisateur des méthodes Scrum, mais c'est aussi quelqu'un qui utilise les outils qu'on préconise dans notre podcast. Avant de démarrer la suite de l'interview, je voudrais vous rappeler qu'il est important que vous veniez vous inscrire sur le site. En effet, un guide intéressant et gratuit sera proposé exclusivement aux personnes qui sont venues s'inscrire sur le site. Je vous explique comment on fait en fin de podcast. Place maintenant à l'épisode du jour. C'est la troisième partie de notre interview avec Olivier Tellu. Il va nous parler du rôle du manager dans la méthode Scrum. Il va nous expliquer que c'est une méthode qui fonctionne et qui a des aspects extrêmement positifs au niveau de, des délivrables, mais il nous parlera aussi des aspects négatifs de la méthode, en particulier euh, les quelques péripéties qu'il a eues, entre autres des moments où son équipe est passée pas très loin du burn-out. Il nous parlera aussi de l'intérêt de la méthode outil du manager dans ce contexte, en particulier l'individualisation euh, des relations et l'intérêt du 1 1. Bonjour Olivier Bonjour, Cédric. Alors, on continue sur notre passionnante interview où on parle de la méthode Scrum, d'outils du manager et un petit peu de ton expérience, je dirais, dans le monde agile que nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est un petit peu de connaître, bah, déjà de savoir si tu as obtenu des résultats avec cette méthode. Et il me semble aussi que tu voulais nous dire bah, un petit peu ce que c'était que le rôle du manager dans la méthode Scrum.
1: Ça marche. Donc, effectivement... donc au tout début euh, donc quand je me suis retrouvé avec euh, la responsabilité euh, d'un petit bout de l'équipe euh, puis de l'équipe mais on peut même commencer par le, le, le premier euh, petit petite partie euh, j'ai donc mis en place scrum euh, en tout cas, c'était mon souhait. J'ai vérifié que c'était faisable, quand même. Euh, et euh, bah, dans les premiers effets positifs, déjà, euh, donc nous, on était une équipe de développement euh, un peu en mode cloisonné, quoi. L'information nous arrivait de choses qu'il fallait qu'on fasse, mais on était un peu cloisonné. Ouais. Euh, comme ça faisait euh, une bonne année que j'étais dans l'entreprise, j'avais quand même fait connaissance avec d'autres gens dans l'entreprise mmh. et il y avait quelqu'un qui travaillait au marketing euh, chez nous mmh. euh, et je lui ai parlé de ce que je voulais faire et que s'est tous les deux dit qu'il serait euh, ben, le bon product owner justement. C'est-à-dire que lui, travaillant euh, dans, la partie market, dans les parties marketing euh, et, a, en, et il avait une bonne vision euh, produit, euh, pouvait vraiment jouer ce rôle dont j'avais besoin du euh, product owner qui est capable de dire euh, ce qu'on veut faire parce que c'est vrai que moi par contre j'avais pas obligatoirement de grandes compétences métiers euh, sur le, le domaine qu'on voulait adresser j'avais des compétences techniques mais pas des compétences euh, métiers donc ça c'était super euh, et déjà premier énorme effet positif hein, tout simple c'est que d'un seul coup on avait un contact direct entre une personne du marketing et une, une personne de l'équipe du développement sans intermédiaire, euh, sans euh, remonter de la hiérarchie, redescendant.
0: Donc, en fait, Donc, un, un, un fonctionnement, on pourrait dire, si on prend le modèle habituel de l'entreprise, un fonctionnement transversalité, en fait, en transversal. Exactement. Et pas en silo, avec des, des départs en bas de la pyramide qui remontent en haut, puis qui redescendent et qui remontent, et ainsi de suite.
1: Voilà, exactement. Et Donc ça, là, tu t'affranchissais du rôle euh, des managers hiérarchiques <rire> Et oui, j'avais commencé, le verre dans la pomme était là. J'ai commencé tout de suite mon, mon, mon lobbying. Et euh, donc, et le, la personne euh, du marketing était ravie. Il euh, était ravie parce qu'elle-même, euh, que ça faisait un moment que, enfin, vivait ses tunnels de l'extérieur. Il euh, y a des choses que j'aimerais dans les produits, mais je ne sais pas comment ça avance, je ne sais pas ce qui se passe. Euh, et au bout d'un temps que je ne maîtrise pas, je vois arriver des choses un peu étranges, quoi, mmh, mmh. Euh, qui ne sont pas mes attentes. Mmh. Donc la personne était hyper... Euh, donc, le succès, le fait qu'on ait réussi, je pense, c'était vraiment une paire. Hein, C'est-à-dire le fait que lui, ait, il ait complètement eu aussi envie de jouer le jeu, à ouais. participer à la réussite euh, de l'initiative. Mmh. Euh, donc ça, c'était très bien. Et donc on a commencé à le mettre en place. Alors je ne sais plus sur quelle fréquence on a commencé au début, une semaine, deux semaines, trois semaines. Je ne me rappelle plus quel rythme on a pris au tout début. Mmh. Mais on a vraiment fait ça. On a bien fait, parce que dès le début, on s'est rendu compte que ce qui avait été vendu, enfin, ce qu'on croyait avoir été vendu, c'était pas obligatoirement ce que voulait le client. Enfin, on s'est, dès le début, on a très, très vite réalisé tout ça. Et dès le début, on a dû être dans la, euh, l'adaptabilité, euh, le fait de, de, revoir le plan et de se demander euh, ce qui, ce qui, en quoi on pouvait apporter le plus de valeur à ce client-là comparé à ce qu'on s'était imaginé au départ, donc, le, donc, donc, on, donc on, a pu démarrer, on a pu démarrer comme ça, on a pu vraiment livrer des choses, et du coup entre guillemets, c'est ça qui je pense a accéléré le fait qu'après on a dit, bah, aussi les autres, prenez aussi les autres produits euh, qui étaient faits dans cette équipe-là, euh, dans votre méthode, mm -hmm. parce, que, euh, oui, parce avait... que ma direction a vu que d'un seul coup il se passait quelque chose. Mm -hmm. Euh, donc ça a vraiment euh, apporté et donc toutes les années qui ont suivi là, ça a vraiment apporté des choses parce qu'on s'est, on a trouvé un rythme, on a montré des choses, on a commencé à, à faire sortir des choses et aussi on a grandement amélioré euh, l'ambiance euh, de cette équipe dans cette équipe, parce qu'au lieu de se retrouver de temps en temps euh, au resto euh, avec d'autres gens de l'entreprise. Qui euh, vous balance des vannes, genre ah bon, bah, c'est toujours pas sorti votre truc, on n'a rien vu, qu'est-ce qui se passe, c'est un ouais. mystère, enfin, euh, et qui est un petit peu pas très agréable à vivre quand vous, vous êtes en train de bosser vraiment, vous avez l'impression de faire ce qu'il faut, et vous vous rendez compte que le reste de l'entreprise, il comprend pas ce que vous faites, fin, euh, et du coup euh, pas agressif, mais un peu euh, euh, vous attaque un peu quand même, quoi. Mmh. Pas très agréable. Euh, là, le fait d'être dans ce mode là. Euh, ben d'un seul coup euh, on se sent mieux ouais. euh, on se, euh, les choses sont plus transparentes euh, ça avance et on, on monte des choses ce n'est pas toujours des choses formidables ce n'est pas, euh, pas une révolution euh, à chaque itération hein, mmh. mais au moins on avance on donc, fait en des choses.
0: donc en fait il y a un premier avantage qui est la transversalité et ensuite l'intégration dans l'entreprise, c'est à dire au niveau communication vous avez renforcé vos liens en fait.
1: tout à fait ouais et, puis, euh, et puis, le fait de livrer des... puis, avantage pour l'entreprise, on a livré des choses.
0: Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est un <rire> petit peu même par là qu'on aurait pu commencer. C'est que finalement, ouais. en fait, à travers cette méthode-là, euh, tu as résolu le problème principal qu'on t'avait confié. C'était quand même que l'équipe voilà, que aboutisse à des, des livrables en temps et en heure et qui correspondent à ce que veut le client, etc.
1: En gros, oui. Parce qu'en gros, sur des problèmes compliqués, hein, sans revenir à tout ce qu'on a dit dans la première partie, euh, depuis que je travaille, les problèmes sur lesquels je suis, il y a deux, il y a soit on veut une date, soit ouais. on veut rencontrer une date, mmh. soit on veut faire une somme de choses, mmh. mais on n'arrivera jamais à avoir les deux. D'accord. <rire> Donc en gros, à part euh, en étant hyper euh, restreint et en, en ayant des objectifs très euh, modestes, mais je mmh. pense que personne n'a envie de bosser dans un environnement où on aurait des objectifs que très modestes. Et enfin, c'est pas comme ça actuellement dans le monde de l'entreprise qu'on essaye de de gagner, euh, de gagner des marchés ou d'être performant, donc euh, le fait de vouloir plein de choses et à la fois de devoir rencontrer des dates, au moins j'ai une solution qui demande des trade offs mmh. mais qui permet de le faire.
0: C'est-à-dire que tu as euh... des compromis en permanence en fait entre les deux, tu as des ouais. arbitrages réguliers entre les deux. C'est ça. Ok.
1: Donc ça, c'est vraiment les avantages euh, qui sont arrivés et donc globalement, il y a toute une première phase où euh, j'avais ces avantages-là et je n'ai pas vu d'autres biais dont je vais parler maintenant ou d'autres choses qui sont quand même produites. Ouais. Euh, parce que moi, globalement, on va me dire j'étais satisfait, On mm -hmm. me dit bon, ben, la méthode elle a l'air de marcher, mm -hmm. euh, l'entreprise dans sa globalité n'est pas encore dans le même mode euh, de penser que ce que nous on fait dans l'équipe, ouais. mais bon, ce n'est pas grave. Mm -hmm. C'est ce que je me disais.
0: En même temps, Après... c'est normal. C'est ce qu'on t'a demandé. C'est-à-dire que ta direction, euh, enfin, en tout cas euh, ton entreprise, t'a dit, ben bah, voilà, on a un problème, c'est celui-là, il faut que tu le résolves. T'as pris une méthode qui s'appelle Scrum, qui, qui te correspond à toi au niveau euh, peut-être philosophie, etc. Et en plus, elle remplit les objectifs de l'entreprise. Donc franchement, euh, euh, est-ce qu'il fallait se poser plus de questions que ça
1: non, non, euh, peut-être pas. Enfin, en tout cas, moi, ça me va de pas me poser trop de questions, mais. <rire> mais en tout cas, <rire> quelquefois, en... la
0: réalité nous
1: rattrape. C'est juste. Voilà. Euh... Euh... Donc, donc, vraiment pas mal d'aspects qui étaient positifs. Effectivement, dans les aspects quand même un peu négatifs, pas euh, facile, obligatoirement tout ça à résoudre. Moi, j'ai appelé ça le. Donc, dans ce que je viens de dire, quand même un côté Scrum bunker, parce que finalement, nous, on fonctionnait comme ça. Ah oui. Mais il y a des gens dans l'entreprise qui n'avaient pas à basculer dans ce mode-là de pensée. Mm -hmm. et donc qui s'attendait toujours à finalement à avoir la somme de tout, euh, à rencontrer les dates, euh, c'est-à-dire que ok, tu as avancé, tu nous as fait ces petits trucs là, mais quand même, nous on voudrait tout. Oui,
0: d'accord. <rire> euh, ouais. euh,
1: donc ça, euh, ça reste, c'est resté quand même une force de frottement ouais. euh, qui se gère, hein, parce que ça c'est pas dramatique, mais euh, on va dire que c'est et c'est normal, ça se fasse pas du jour au lendemain. Mm -hmm. C'est-à-dire que le reste de l'entreprise s'habitue et se rend compte qu'en fait euh, ce mode-là, il est vraiment. Enfin, moi, j'en suis archi convaincu, mais il est vraiment mieux que le mode où on disait je veux tout et pour demain. Mm.
0: Euh... Et, et où en fait, finalement, on, on se. Effectivement, ce que tu appelles des frottements. En tout cas, on a des tensions parce qu'en réalité, c'est jamais ce qui arrive.
1: Oui, voilà. Alors, mm. c'est ce que je disais aussi. Un déni de
0: réalité, en fait.
1: Ouais. Ce que je disais dans l'épisode précédent, il y a des gens qui veulent à tout prix de la visibilité et je les comprends. Hein. C'est-à-dire mm. que, par exemple, les avant-ventes, euh, ils vendent des choses. Ils aimeraient pouvoir dire à leurs clients que oui, actuellement, le produit ne le fait pas, mais le fera. Mm. Et pour autant, la méthode, elle ne garantit pas qu'on le fera. Mm. Euh, donc, euh, c'est un, euh, un peu compliqué. Il faut réussir à, à essayer de, de vendre cette philosophie jusqu'au client. Il mm. euh, y a plein de clients maintenant qui sont convaincus que c'est finalement une bonne méthode, mais c'est long, il faut faire ses preuves. Mm. Donc, il euh, y, y a eu ces, 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 ces effets-là. Qui sont pas encore complètement on n'en est pas encore complètement sortis, hein, c'est normal c'est c'est même une transition euh, génération de société je pense mm -hmm. euh, dans les choses un peu plus internes à l'équipe sans en fait excuse moi de... je
0: t'interromps effectivement c'est une évolution de la société en tout cas euh, des entreprises c'est de moins être fondé sur des certitudes et plus sur de l'adaptabilité permanente en fait c'est-à-dire ouais. qu'on on vient d'une forme d'entreprise où tout était planifié, où tout était prévu à l'avance. Et quelque part, si on ne rencontrait pas euh, ce qu'on avait prévu, en fait, on ne mettait même pas en cause notre plan, mais on mettait éventuellement en cause la réalité en disant « bah oui, euh, mais c'est la réalité qui ne va pas bien ». Et aujourd'hui, on voit bien que les entreprises qui réussissent, c'est justement celles qui planifient moins, qui acceptent plus d'incertitudes et qui euh, font plus reposer leur adaptation à de nouvelles réalités qui se présentent sur l'élément humain, en fait, parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions. Et on en parle oui. un petit peu, hein, quand euh, je crois qu'on a fait un blog, où, euh, je me souviens plus, euh, c'était peut-être quand on a parlé de la délégation sur euh, les deux notions du temps, c'est-à-dire la notion du temps, chronos et kairos, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y a une manière de voir les choses en les planifiant, et il en faut un petit peu, parce que sinon on ne sait pas où on veut, mais surtout il faut laisser des zones d'incertitude et aussi des zones de, de, je dirais, de souplesse pour pouvoir s'adapter à ce qui émerge. Et je pense que toutes ces méthodes-là, en fait, elles correspondent à ce besoin-là
1: à fait tout à fait, ouais. tout à fait. Euh, et donc ce qui est, alors, des événements plus euh, je vais prendre quelques petits exemples plus précis pour euh, m'ont fait euh, toucher du doigt que j'avais quand même encore euh, des soucis que scrum m'a pas adressé ouais. euh, c'est que j'ai euh, bah, ça nous a pas empêché à certaines périodes de te limite en burn out quoi euh, mmh. à des moments quand même avec énormément de choses à produire euh, de se retrouver en grosse tension euh, dans des moments difficiles avec euh, bah du coup des tensions qui se créent même entre nous et des énervements mmh. euh, ça m'a pas empêché et, alors les deux événements sont pas corrélés ils ne sont pas passés au même moment ça m'a pas empêché euh, de voir un jour quelqu'un débarquer et de me dire bon bah je je vais quitter l'entreprise je pars ailleurs euh, ouais. etc alors que j'avais l'impression euh, de d'offrir un cadre de travail qui était sympa et la destination vers laquelle en plus, la personne avait choisi d'aller, je la trouvais pas terrible, mmh, mmh. Euh, en tout cas dans mes valeurs à moi, je trouvais que ce qu'il allait faire, ça allait être beaucoup moins bien. Enfin, j'étais à... connaissant la personne, j'étais assez persuadé qu'il allait moins s'y retrouver, mmh. des choses comme ça. Donc ça, ça m'a titillé, ça m'a mmh. ça posé question de comment ça se fait et du coup, euh, continuellement, j'avais cette question euh, récurrente de comment j'améliore. Euh, notre fonctionnement, comment j'améliore mon fonctionnement d'équipe pour ne pas me prendre ce genre d'événement.
0: C'est-à-dire mmh. euh, qu'en fait,
1: tu as été euh, surpris par l'événement Ouais, j'ai été surpris par l'émission. J'ai été, surpris... été surpris par le burn-out ou le presque burn-out parce que j'étais dedans aussi. Hein. Ouais, ouais, euh, ouais, ouais. Et quand on est en burn-out ou presque, euh, je pense qu'on euh, ne le sait pas ou on a du mal à le réaliser. Mmh. Euh, mais euh, d'où tout, toutes ces surprises. Euh, du coup, bah, il existe plein. De, un, le monde agile, vu que c'est son ADN, il est en perpétuel mouvement. Hein, il y a plein de conférences, euh, de, de nouvelles idées, de nouvelles méthodes, de remise en cause. Euh, même Scrum, il en est à ça, je sais plus combien de euh, À chaque fois, les gens se revoient, euh, euh, le rechange, enfin c'est ce qui est bien. Ça fait partie de la philosophie euh, d'introspection, d'adaptation, euh, toujours, quoi. Donc, euh, ça n'arrête pas. Donc, je suis allé voir plein de choses sur ça. J'ai vu pas mal de choses euh, dans des entreprises. Le, le, donc, ce qu'on a vu ces dernières années, là, le bonheur au travail, les entreprises ouais. libérées, enfin, toutes ces choses-là, qui paraissaient hyper intéressantes, mais en même temps, mystiques, quoi. C'est-à-dire que c'est plein de... Plein de bons conseils. Ouais. Moi, ça, comme je suis euh, effectivement euh, naturellement, je pense que je suis naturellement tourné vers l'individu. Euh, pour vos auditeurs, je pense que je suis un i. <rire> D'accord. Euh, sans m'être testé, mais je pense que je suis un, un i euh, dans, dans ma manière d'être. Donc, le, le fait qu'il euh, y ait des méthodes où il faut parler au, au, aux gens, ça me va bien. Mais bon, quand même, euh, quand on dit. Enfin, toute cette bienveillance. Euh, comment on met ça en place quoi, dans l'entreprise Malgré tout, la question factuelle de, de se demander tout ce qu'il y a dans ces entreprises libérées, comment ça marche Parce que Surtout quand on a toujours vécu dans une entreprise cadrée.
0: Surtout euh... que dans l'entreprise libérée, en fait, en réalité, on met un, ce vocable sur un tas de cas de figures qui sont assez différents, d'une manière voilà. générale. C'est un mouvement, hein, donc il euh, y a un peu de tout, on va dire. Et effectivement, comme, comme tu dis, il y a une espèce de dimension un peu peut-être pas mystique, mais spirituel, etc., qui, pff, voilà, qui, 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 qui je dirais, n'est pas forcément compatible avec un certain pragmatisme. Euh, et puis aussi, euh, bah, on n'est pas toujours dans un environnement, environnement comme ça, mais on aimerait bien quand même que notre équipe euh, puisse elle-même se libérer ou avoir plus d'autonomie, etc., et de bienveillance.
1: Voilà. Donc, ça a vraiment créé... En plus, du coup, ça a accentué la, la dichotomie ou la schizophrénie parce que ça... Ça donnait une envie, un appétit ah ouais. vers euh, travailler dans une telle entreprise, euh, mais sans trouver les clés, euh, sans trouver les clés pour, pour y aller. Et donc, enfin, après cette énorme introduction avant outil du Manager, euh, <rire> au milieu de tout ça, au milieu de toutes ces choses que je regardais, euh, je suis aussi un gros consommateur de podcasts pour euh, occuper mes trajets quotidiens et essayer de les occuper euh, intelligemment mmh. donc j'écoute euh, plein plein de choses dans plein de domaines et euh, j'étais continuellement en train de chercher des nouvelles sources de podcasts. et euh, euh, je ne sais plus en jouant dans les catégories iTunes je ne sais vraiment plus comment j'ai fait euh, je me suis retrouvé sur j'ai découvert le podcast outil du manager qui est, dans lequel il y avait le mot manager et dans lequel je me suis dit bah tiens euh, en mode provoque <rire> euh, pourquoi j'écouterais pas des gens qui parlent Moi, je me dis qu'il ne faut pas de manager. Et pourquoi j'écouterais pas des gens euh, qui parlent euh, des managers ou en tout cas de quoi ils parlent, etc. En plus, ils parlaient d'outils, euh, outils et managers. Et c'est assez marrant parce que dans l'agile, il y, y a un manifeste agile avec des valeurs qui dit euh, les individus euh, et leurs interactions plus que les processus et les outils. Donc en gros, les individus sont plus importants que les outils. D'accord. Surtout pas interpréter qu'il ne faut pas d'outils, mais euh, en gros, il y a ça aussi dans les valeurs agiles. Donc du coup, il y avait tous les mots-clés pour ouais. dire, celui-là, celui il parle d'outils, il parle de managers, il parle de toutes des choses qui ne sont pas bien quand on mmh. va dans les conférences agiles. et eh bien, je vais écouter ce qu'ils disent. D'accord. Euh, au début, comme ça, pour voir. Euh, Bête et méchant, épisode 1. Hein. D'accord. Euh, désolé. Du début, je ne okay. sais pas en quelle année. Euh,
0: je 2009. Veux... Voilà. 2009 ou Alors plus. moi, je ne l'ai pas
1: découvert en 2009. Je pense que j'avais bien... Euh...
0: Bah tu devais Exactement. être en 2010.
1: Euh, ouais. ouais plus tard te encore. Oui, facilement en 2012 ou 2013. Je, je pense que quand j'ai commencé, j'étais. Oh, allez, disons 2012. J'ai plus la date exacte. J'ai essayé de m'en souvenir euh, désespérément. Et euh, donc je suis reparti de l'épisode 1. Et franchement, ça m'a. Ça m'a assez. Ça m'a pris très rapidement. Euh, je crois que ça démarre quasiment par les one-to-one -one assez vite. Hein. Je crois Oui, oui en parle... fait,
0: c'est le deuxième podcast, je crois, ou le troisième. Je sais plus.
1: Ah, donc on parlait one to one assez vite. C'était Laurie et, ouais. et toi euh, à l'époque. Et euh, donc j'ai commencé à écouter euh, pendant un bon moment. J'ai écouté pas mal d'épisodes. Euh, et au début j'ai juste écouté. Et il y avait plein de bons conseils. J'ai pas tout de suite fait les one to one, mais il y avait ça n'a il y avait des conseils réguliers euh, que j'ai trouvé bons, qui m'ont un peu nourri en mode d'abord euh, j'écoute, j'écoute, j'entends. Et je pense que c'est rangé à petit un peu dans mon cerveau mm -hmm. et, euh, et après, à un moment donné, je me suis dit, euh, bah j'ai envie de faire ça pour mon équipe, j'ai envie de faire des one-to-one -one pour mon équipe mm -hmm. euh, et en fait, donc c'est là que je peux revenir sur Scrum, euh, quand j'ai préparé toute ma présentation pour euh, l'Agile Tour de Marseille et que j'ai cherché, je, en fait, j'ai longtemps cherché une structure. Pour présenter le one-to-one, -one, en fait. J'avais vraiment une grosse envie de présenter le one-to-one, -one, tellement je trouve que ça m'a apporté de choses euh, dans mon management. Mm -hmm. Et j'ai cherché une structure pour l'amener et leur présenter. Et, et en fait, j'ai réalisé pendant cette présentation que qu'avec tout ce que j'ai expliqué là dans, le premier, dans la première partie d'interview sur Scrum, mm -hmm. à aucun moment Scrum ne décrit comment il faut s'occuper de chaque personne. Ouais. C'est-à-dire que Scrum ne dit vraiment pas. Euh, individuellement, pour chaque personne, comment on s'occupe d'elle. Euh, pour des trucs euh, qui peuvent être très bêtes, hein, euh, si elle veut poser des congés, euh, comment on lui dit oui ou non euh...
0: bah En fait, pour des trucs qui peuvent ouais. être très bêtes quand tu te places du point de vue du projet ou de l'entreprise, etc., mais en fait, qui sont primordiaux quand tu te places du point de vue de l'individu, en fait.
1: Exactement. Donc, donc en fait, voilà, finalement, Scrum ne euh, répondait pas du tout à cette question tout en euh, Scrum ne disait pas non plus qu'il ne faut surtout pas s'occuper des individus. Hein.
0: Non, 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 il, il, et, juste, on n'en parle pas en général.
1: Voilà, juste, on n'en parle pas. Mm. Et, donc, en, et donc, la pratique euh, du one-to-one, -one, mm -hmm. en fait, ce que j'ai découvert, mon expérience, c'est qu'elle mm. vient, c'est sûrement pas la seule, seule manière, hein, mais en tout cas, cette manière-là vient compléter Scrum de manière très efficace pour moi. Mm -hmm. euh, c'est ça que j'ai découvert. Euh, et donc, D'être euh, vraiment, de, de, et d'avoir de, un framework qui me permet vraiment de jouer mon rôle de manager. Mmh. Euh, donc, j'ai euh, vraiment pu euh, commencer cette méthode. Donc, comment ça s'est passé bah, J'ai vraiment, alors là, j'ai été scolaire pour une fois. Alors Mais c'est comme ça. Je...
0: En fait, euh, effectivement, c'est la meilleure manière. Avec pour oui, le 1 à 1, oui. le feedback, pour les outils primordiaux, à part être scolaire. Moi, j'ai essayé de multiples façons et je connais. À part être un peu scolaire, effectivement. Euh... C est,
1: c est... Donc, c'est vrai. Parce que Scrum, par exemple, hein, je l'ai vraiment fait euh, de manière instinctive, euh, au feeling, comparé à ce que j'avais compris. Je l'ai mis petit à petit. On euh, pourra en reparler à la fin, mais ça, je l'ai fait petit à petit. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien, mais moi, je l'avais fait comme ça. Mm -hmm. Par contre, là, le one-to-one, j'ai vraiment fait de manière scolaire. J'ai utilisé... Euh, je, je vous ai surutilisé. Euh, J'utilise toujours le formulaire que vous aviez créé à l'époque euh, en trois parties qui était téléchargeable, je ne sais plus quoi, avec... Euh, où il y avait un premier cadre pour ah ouais. ce que lui, la personne dit, euh, pour ce que moi, j'ai à dire et pour le, le coaching futur. Mm -hmm. euh, je ne sais pas combien de kilotonnes de papier. Je suis désolé pour la nature. J'ai imprimé <rire> euh, à partir de ce formulaire depuis. Euh, j'ai utilisé votre email pour ah ouais. présenter l'exercice des one-to-one. -one. Euh, je l'ai envoyé euh, en anticipant de trois bonnes semaines pour que le calendrier soit... Enfin, j'ai vraiment... Euh j'ai vraiment utilisé toutes les recommandations qui étaient, euh, qui étaient dans, dans les one-to-one -one mm -hmm. pour le mettre en place. Et euh, j'ai proposé à l'équipe euh, euh, qu'eux-mêmes soient juges de l'initiative. C'est-à-dire qu'on essaye. On s'est donné six mois peut-être, je ne sais plus. Mm -hmm. On dit « on essaye pendant six mois. » Et au bout de six mois, vous me direz si c'est euh, juste un meeting de plus mm -hmm. et euh, tu nous saoules et euh, c'est tout ou si euh, on, si c'est une méthode qui nous a apporté quelque chose et on continue. Je savais que je… quelle conclusion je voulais, mmh. mais je l'ai quand même proposé mmh. en, euh, en, pre en prenant tous les risques et euh, ça s'est très bien passé, il y a eu 100 d'adhésion, euh, personne ne voulait arrêter. Voilà. Au bout des six mois, euh, les gens euh, veulent et euh, encore aujourd'hui, euh, quand euh, j'ai le malheur euh, d'être en retard ou de rater un one-to-one, -one, euh, c'est difficile. Ouais. Euh, d'accord.
0: En fait, c'est aussi quelque chose qu'on qu avait testé un petit peu parce que nous, en fait, quand on s'adresse à une entreprise, on parle au manager en général. Mais on a eu l'occasion plusieurs fois d'intervenir en entreprise auprès, plus sur des modèles disques, hein, donc des choses qui ne sont pas forcément euh, tout à fait liées au management, plus sur la communication d'équipe, etc. Et on est intervenu dans, dans des équipes et ça nous a donné l'occasion de faire des petits sondages, justement, de dire... Bah, euh, euh, vous avez été managé selon la méthode outil du manager qu'est-ce qu que vous retenez etc et le 1 à 1 très souvent à chaque fois ça nous a été même cité comme un avantage presque concurrentiel de l'entreprise c'est à dire que les gens nous ont dit moi je reste dans cette entreprise j'en ai fait plein avant euh, je parle du milieu dans lequel tu évolues hein, des entreprises ouais. de haute de, 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 technologie éditeur de logiciels etc et c'est quand même ce sentiment qui ressortait de dire bah dans les autres entreprises on s'intéresse pas vraiment à nous, on s'intéresse à nos compétences, on s'intéresse à comment on interagit dans l'équipe, mais pour le projet, mais nous, en tant qu'individu, c'est la première fois qu'on prend un petit peu de temps pour nous écouter. Mmh. Et en fait, c'est ce qui est le de plus important pour la personne, c'est de partir d'elle en fait. Et, et, et ouais, bah pense... le, le,
1: le grand biais de nos entreprises, de ce que j'ai connu, c'est qu'on est des gens, on est des techniciens. Ouais. Euh, donc au niveau là c'est du développement informatique mais je pense que ça irait avec d'autres technos mais on est, des, on, 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 est des, on est vraiment des techniciens à la base on été dans des écoles d'ingénieurs pour la plupart euh, ou des doctorats ou, enfin, mais des choses très pointues techniquement donc c'est des gens qui savent résoudre euh, avec des zéros et des 1 ils savent résoudre des millions des millions de choses mm -hmm. euh, des défis euh, plus, euh, plus fous les uns que les autres mais par contre entre les humains <rire> oui 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 c'est pas pareil, et pour, à juste titre, hein, parce que les humains, on n'est pas des 0 et des 1. Hein, Ce n'est pas parce qu'on fait, fait le même stimulus qu'il va se passer la même chose juste après, mmh. euh, deux jours de suite. Donc, c'est vraiment un truc extrêmement compliqué et qu'on nous a très peu. Je sais que les écoles d'ingénieurs, elles disent qu'elles fournissent des choses aussi, mais bon, on a vraiment euh, très très peu donné de choses en école d'ingénieurs sur la gestion humaine et sur le management. Et c'est dit, hein, je crois, dans plein de vos épisodes. Ouais. Euh, et du coup, bah, à un moment donné, oui, on se retrouve chef d'équipe, mais sans y avoir été préparé. Mmh. Et, et, et les gens, ils continuent plus à s'acharner sur ce qu'ils faisaient techniquement que sur… Euh, Tout à fait. Que se rendre compte qu'ils ont changé de métier, en fait. Mais, Quand mais... Manager, on devient manager, on change de métier.
0: Mais on a aussi… On a aussi euh, oui, on change de métier, c'est d'autres compétences et d'autres intérêts. Et euh, mais il y a un peu le même phénomène avec l'entreprise libérée parce qu'on euh, a, a commencé à faire une série qui s'appelle le manager libéré. Et euh, j'en ai discuté avec euh, quelques consultants qui, eux, promeuvent un petit peu l'entreprise euh, libérée. Et en fait, ils me disent... Enfin, euh, leur manière de critiquer ce que je faisais, c'était de dire bah, « Ouais, mais ce que tu fais, c'est vachement égoïste. En fait, euh, tu prends les gens pour des égoïstes puisque tu dis au manager... « Libère-toi, tu seras mieux et donc tu, et donc tu seras obligé de libérer ton équipe. » Et ils me disent bah, c'est pas euh, c'est pas, pas collectif, c'est-à-dire que le manager, faut qu il faut qu'il ait envie que son équipe se libère pour le bien-être de son équipe, etc. Et moi, je ne suis pas tout à fait sur cette longueur d'onde, c'est-à-dire que je pense que le manager à son équipe parce qu'il y a intérêt aussi. Oui, Sinon, oui. c'est suspect pour moi, on va dire. <rire> je suis peut-être trop individualisé dans mon approche, mais c'est suspect. Et donc, je pense que c'est plus simple de s'adresser à une personne qui a du pouvoir, le pouvoir de se libérer elle en libérant son équipe, que de promouvoir une espèce de mouvement général avec des motivations qu'on ne connaît pas très bien et qui seraient collectives, euh, je trouve que c'est plus, en fait, il vaut mieux reprendre là où, là où ça démarre, c'est-à-dire sur l'humain. Et pour libérer une équipe et pour s'intéresser euh, à ses collaborateurs, il faut en avoir le besoin. C'est-à-dire que je pense que ce que tu as détect... ce qui t'a fait venir à outils du manager, ce n'est pas forcément une conception humaniste. C'est déjà de dire, bah, moi, en tant que manager, il y a un truc qui ne fonctionne pas, je ne comprends pas, j'aimerais bien comprendre. Et de là, tu comprends que pour obtenir un résultat, bah, il faut que les gens soient bien, qu'on s'intéresse à eux, etc., etc. Et à ce moment-là, tu mets en place ce qu'il faut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite la semaine prochaine. Et en attendant, je vous incite fortement à venir vous inscrire sur notre site. Je vous rappelle le nom du site, c'est outidumanager.com. Vous cliquez en haut à droite sur Me connecter. Vous rentrez votre mail et c'est parti. A bientôt. Au revoir.